0: Salve, salve, amiguinhos do Unilogio de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer aquele pod news maroto, aquele pod news supimpa que a gente faz... Sempre, né? Quando tem notícias relevantes. E hoje a gente vai falar sobre relatório fiscal. Tem muitas notícias de jogos, enfim, tem muitas coisas a gente discutir aqui feliz! Nesse podcast feliz, né? <risos> podcast de balanço fiscal, podcast de amor, de confraternização. Podcast de ternura, eu diria, não é isso? <risos> então, vamos lá, para o relatório fiscal, pessoal. A Nintendo divulgou, né, em outubro agora, dia 31 de outubro, junto com o lançamento de Luigi's Mansion, divulgou também o relatório fiscal, contemplando os meses de julho a setembro, né, desse ano de 2019. Foram bons números que apresentaram aí, hein? Sim, sim. Por exemplo, receita aumentou 23%. Lucro bruto, 45%. Olha. E o lucro operacional, 116%. Lucro operacional é que você tira aquelas despesas administrativas, né? Então, 116,37%.
1: Olha aí. De um ano para o outro, né?
0: Você já teve 116 de aumento, Kiffer? Nunca, nem 9%. Geralmente é 9%. E você, Joe? Jamais. aumento só se for de dívida. É, então. O meu também. <risos> o meu também tá por
1: aí. <risos> Minhas dívidas aumentaram bastante nos últimos meses aí. Comparando o segundo quadrimestre de 2018 com o segundo quadrimestre de 2019, aí que teve esse aumento de 116%.
0: É, não é com relação ao balanço fiscal
1: anterior, né? É o, Isso. Ao relatório fiscal anterior, é com relação ao do ano passado, né? Aham. Uhum. Mas a gente percebe que tem um, teve um certo aumento já. Cada, cada novo quadrimestre ele aumenta um pouquinho. Teve valorização também do iene ali com dólar,
0: mas assim, aumentou bem pouca coisa, mas também pode dar uma diferençazinha boa aí nessa, nessa relação, né? Uhum. Mas por que será é, que teve um aumento tão grande assim? Aí você tem provavelmente um monte de fator aí, inclusive o switch light sendo anunciado, o Zelda, você tem um monte de, de coisa que pode ter influenciado... Hum, verdade, é justo
1: nessa época aí, 3, né, hein? que anunciou o novo Zelda, é. as ações aumentaram... É, porque
0: no segundo quadrimestre desse ano você teve uma, um boom de jogos aí, a gente teve Super Mario Maker, que foi lançado próximo do fechamento do, do ciclo anterior, então boa parte das vendas dele entraram nesse relatório aqui, né... Você teve Fire Emblem, você teve Zelda, você tem uma pancada de jogo indie sendo lançado nesse aspecto aí, teve The Witcher também, enfim, você tem um monte de coisas aí que podem ter contribuído pra esse, pra esse aumento, sendo que 2018 não teve tanta coisa assim também, né?
1: Uhum. Teve também o, 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 NES online, o, Nintendo, o Super Nintendo no online, né? É, exato Tipo, muita coisa que o pessoal tava esperando Aí acabou aumentando as ações nesse meio tempo Sim, sim é, E vamos falar do hardware já
0: Que o hardware que importa O hardware nunca nos faltará Não é isso? <risos> o Switch ultrapassou a marca de 41 milhões, hein, cara? Olha, e aí sim E aí, Joe? E, e sua expectativa vai ultrapassar ainda mais com o lançamento recente aí? Hum, então, não sei, polêmico, né? <risos> Mas eu, eu achei
2: ainda... Anteriormente, em julho, né? Tinha 36 milhões de unidades vendidas no último relatório. E uhum. agora tá com 41 milhões. Eu achei que seria mais, sabe? A gente falou até muito de Pokémon, né? No lançamento no final do ano. A Nintendo lançou novos modelos, né? De... Tanto o Switch Light quanto aquele com mais bateria. Eu achei que ia dar um pico aí de pelo menos uns 10 milhões a mais, sabe? Nossa, em três meses ou? Sim, porque é, é muita... É, a expectativa
0: pro Pokémon era muito grande, né? Aí eu não sei se, se vão deixar pro fim do ano. Não, então, aí é que tá, porque Pokémon foi lançado agora em novembro, né, esse relatório ele é até setembro. Aí vai de julho a setembro. Então julho, agora é setembro. Então se você considerar Joe, que setembro tá bem longe de novembro, né, um mês e meio aí, as vendas mesmas de, de Switch, ainda mais que a Nintendo anunciou ainda um modelo novo, aquele negócio todo, então o pessoal tava meio que esperando pra ver qual que era, né, mas eu acho que vai vir vir meio que um... Vai vir... A porrada vai vir nesse próximo relatório. Sim, sim. Vai pegar fim de ano também. É, Black Friday, né? É, Natal, essas coisas. Uhum. A Nintendo já anunciou que vai ter... Na verdade, quando esse podcast foi lançado, já teve a Black Friday, né? A Nintendo falou que vai ter bundles de jogos, né? Eu tenho um bundle com Mario Kart lá pra você comprar e tal. Específicos pra Black Friday. Então, acho que a porrada vai vir agora, nessa, nesse próximo relatório. É disponibilizado aí em janeiro do ano que vem, né? De 2020. Mas 5 milhões, quase, quase 5 milhões de unidades, é um, é um valor superior até o lançamento, cara. Salvo engano, que eu acho que o lançamento ficou em 4 milhões o trimestre, né?
2: É, é porque, assim, eu levei em consideração a questão... É... Uma coisa que falaram no, no cast do, do i, acho que foi o, até o Coelho que falou que aqui no Brasil é muito diferente, né? O mercado de jogos, por exemplo, fora onde o pessoal consegue comprar com tem mais acesso a esse tipo de coisa, é, teve muita gente que comprou. Tem o switch normal, comprou o light e comprou o, o com mais bateria, sabe? Uhum. Então, é por isso que eu falo assim: eu já esperaria esse aumento, né? Por causa dos novos modelos, porque tem muita gente que compra mais de um switch mesmo. É, eu acho. Achei que o pessoal já ia começar a se preparar pro, pro Pokémon, até Luigi's Mansion também, ah, né? Entendeu? Sim, sim. Então, é, Natal, eu acho que fim do ano é sempre tem aquele boom de vendas, né? Até porque a empresa ela tá muito voltada para esse, esse final de ano, mas eu, eu achei que teria mais. Mas 5 milhões é um ótimo número, mas eu achei que seria mais ainda.
0: Sabe? Mas olha só, Joe, se você considerar o... Que você falou do Switch Lite, os novos modelos, mas esses novos modelos, eles tiveram só 11 dias, 10 dias, para poder ser vendido, né? Sim, sim. Então eles já venderam ali
1: 2 milhões de unidades quase o Switch Lite. Esses, esses 2 milhões, eles contam no, na parte de hardware do Nintendo Switch? Sim, sim. É tudo Nintendo
0: Switch. É um modelo. E aí você tem quase 2 milhões de unidades do Switch Lite vendida e além disso, o restante desses 4.8 milhões são os modelos novos e os modelos antigos também que ainda tem no mercado aí disponibilizado para vender, né? Mas, então assim, eu acredito que até nesse relatório fiscal que a gente vai ter em janeiro, pode ser que a gente tenha um número ainda maior, por conta desses 11 dias só que foram considerados, entendeu? E além disso, você tem o Switch Lite, uma boa parte agora, os 3 meses de venda de Switch Lite do novo modelo, mais as vendas originadas pelo Pokémon, né? Sim, uhum. é. E aí vai ter até o boom de, de vendas de software também, né? Porque provavelmente no próximo relatório fiscal, Pokémon já deve estar tá ali, se não tiver em primeiro, mas no top 5, com certeza, né? De, de vendas. Ah, não. Do Switch vai estar tá em primeiro. É. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vai bater o Mario Kart? <risos> não, não sei. Não sei
2: se bate o Mario Kart, mas no, no próximo relatório desse tempo, ele vai estar tá, vai tá em primeiro, sim.
0: É, que ele vai ser o jogo mais vendido, considerando 3 meses sim, mas de todos os tempos não. Sim, os 3 meses sim. Mas disso, o Switch vendeu aí também, só pra gente voltar ao assunto, 36 milhões ali de, de hardware, de software vendido né 36 milhões é jogo para caramba e o 3DS aí a gente vai passar aqui rapidinho porque o 3DS né, vendeu menos de 200 mil unidades e de software vendeu só 1.12 milhões é, é um console, a gente já tá falando aqui, faz tempo, que está no final de vida dele e está definhando, né? Está definhando Sim. bem. Falando em software... Aqui a gente vai pegar a lista dos jogos mais vendidos de todos os tempos do Switch. O Mario Kart 8, alguma surpresa tá em primeiro aí, com 19 milhões? <risos> nenhum. Não, nenhuma. Não, não é um jogo obrigatório para todo mundo, né? É um jogo que tem um, um público gigantesco. Ele já estava em primeiro, no relatório anterior, e ele agora vendeu mais 1.12 milhões de unidades. Ele vendeu... Só, só para vocês terem uma ideia, o Mario Kart 8 Deluxe vendeu nesse período o que o 3DS vendeu de software no geral. Nossa. Oh. O que é bizarro. E o Super Smash Bros. Ultimate, que estava em terceiro no relatório anterior, vendeu mais 0.98, 980 mil unidades, né? E agora tá em segundo lugar. E o segundo lugar anterior caiu para terceiro lugar, Super Mario Odyssey tem 15.38 milhões. E vendeu 440 mil aí unidades nesse período. E aí passando só rapidinho aqui, o quarto lugar continua igual, o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo continuam iguais. Então é The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, Splatoon 2, Super Mario Party e New Super Mario Bros. U Deluxe, e que tá ali no oitavo lugar. Aí, nono lugar, Joe. Lembra que a gente falou no, no cast sobre o relatório fiscal que não tinha entrado, porque só tinha dois dias?
2: Uhum, sim.
0: Surgiu aí, porque o, o Super Mario Maker 2, ele foi lançado acho que dois ou quatro dias antes do fechamento do, do balanço, né? Então ele não tinha entrado ali no negócio e a gente tinha cogitado que ele poderia entrar mais pra cima até. Eu acho que a gente errou nessa, nesse quesito. Sim, a gente é, achou que ia ficar ali perto de Splatoon e Pokémon Let's Go. E aí ele entra no nono lugar, tomando o lugar do glorioso, inigualável, <risos> único... <risos> O anti Switch, que glória a Deus saiu dessa lista.
2: Todo relatório fiscal que o Tovar precisava ler o anti Switch era uma dor no coração, <risos> entre os dez mais vendidos.
0: Não, me dava tristeza, velho. Tanto o jogo bom e o anti Switch ali, cara. Nem vem junto com o console essa miséria, e aí tava lá, indo. <risos>
1: Defensores do anti venham defendê-lo nos comentários.
0: Não, o que me incomoda mais, Kiffer, é que alguém vai na loja e paga, entendeu? Alguém, alguém tem um trabalho de ir lá pegar a caixinha e comprar a parada, que Nossa. é um teste, sabe, do console, que é um um jogo que é só pra teste de console, não é um jogo.
2: Eu acho que entra muita gente aí que olha o jogo aí acha... Porque a capa do jogo é, são pessoas reais, né? Então acha que aquilo vai ser realístico e, e compra sem saber o que que é. Eu, então eu, eu, eu me contento com essa versão de ter 3 milhões de, de One Two Switch vendido, sabe? A pessoa vai na loja, ah, é um jogo pra esse console aqui que eu acabei de
1: comprar. Ah, vai esse jogo mesmo, sabe? O ruim é que ele é muito caro, né? P pelas coisas que oferece. Nossa é louco. 40 dólares.
0: 3 milhões de unidades de pessoas tirando leitinho de vaca, né? <risos> que é maravilhoso. Deve ser uma cena assim linda. Você chegar em casa alguém tá brincando de tirar leite de vaca de costa pra você.
1: <risos> Meu Deus.
0: Enfim. The Legend of Zelda. Link's Awakening. Ali também, 11 dias de venda só, né? Assim como o Nintendo Switch. Ele já integra ali o décimo lugar. Então deve ter uma quantidade de venda ainda maior nesse período. Não vou chutar aqui qual a posição dele, né? Né? <risos>
1: E ele, e ele, como décimo, já superou o nono lugar do, da última vez. É verdade. Porque ele vendeu 3.13 e o Anti Suite que estava em nono, vendeu 3.01. Isso. E o Mario Tennis Aces também saiu
0: dessa lista aí antiga, que estava em décimo antes. Estava com 2.75 milhões de cópias, né? E o Link's Awakening entrou nisso daí. No relatório que vem, a gente... Vamos fazer um esforço aqui? Quem é que vai sair desse... No próximo relatório, né? Porque vai entrar Pokémon. Alguém vai ter que sair. Vai entrar Pokémon e provavelmente Luigi's Mansion também. E Luigi's Mansion. É. Caraca, e aí? Como é que vocês acham que fica? Eu acho que sai New Super Mario Bros. E
2: o
1: Super Mario Party, será?
2: E o Super Mario Party. Mas isso é um achismo ou é um desejo, Joe? Não, não. New Super Mario Bros. azul, é... não sei o outro. Porque o Super Mario Party, ele vende muito em final de ano. Por causa que é um jogo...
0: é um jogo de família e tal.
1: É... Verdade.
0: Então acho que ele vai dar uma subida aí. Vocês não acham que o Super Mario Maker 2 vai sair, não? Porque já consolidou a base de venda, né? É, também. No, acho que pouca gente tá comprando ainda o Super Mario Maker 2. Ah,
1: eu não sei, Tovar. Porque TCV tem muito streaming do Super Mario Maker ainda. Eu acho que ele continua no nono, no décimo pro décimo. Mas se você
0: considerar que o... Eu acho que no relatório passado a gente leu a notícia de que Super Mario Maker 2, nos primeiros dois dias vendeu Deu um milhão de unidades, eu não lembro direito o número, tá? Foram dois milhões no primeiro fim de semana É, então, aí teve 1.93 milhões, que é um número expressivo ainda, né, de unidades Mas não sei se essa, essa média vai se manter Se ela se mantiver, ele passa o New Super Mario Bros. U E o Legend of Zelda vai passar também, o Link's Awakening, né? Vai, isso vai Sim, sim, uhum.
1: com certeza
0: Super Mario Party continua pra mim Não vai chegar nesse... O Super Mario Maker 2 não vai passar Enfim, eu não sei se o Luiz Mansion também Entra pra integrar isso daí, né? Essa, essa lista aí Nesse período, porque o Luigi's Mansion Perdeu um mês já, né?
2: Sim, sim porque eu acho que Super Mario Maker ele tem muito a sua comunidade já. Então quem ia comprar já sabia que ia comprar, comprou naquele primeiro fim de semana. E o resto das vendas foram nesse, nesse tempo mesmo. Talvez no próximo relatório ele esteja, sei lá, com 5 milhões né, vendidos assim. Mas eu acho que não. Eu acho que ele sai também. Eu acho que o, o Mario Party fica em décimo, o Link's Awakening sobe. E o, entra Pokémon e, e Luiz Manzion, ou até Luiz Manzion em décimo ali, com seus milhões também. Não sei, não sei também se Luiz Manzion entra, porque Luiz Manzion também é um jogo muito de uma galera só, sabe? Não é todo sim, mundo que sim. gosta de Nintendo que vai comprar o Luiz Manzion, sabe? Bem nicho, né? Bem nicho. Então, é, eu apostaria que Luiz Manzion não entra. Eu apostaria que Pokémon entra, sai New Super Mario Bros. O Deluxe.
0: É, eu tô contigo também, cara.
1: Sim, eu também.
2: Mas e Pokémon? Vocês acham que chega, chega em qual lugar aí? Ah, cara... Eu acho que vai passar o Splatoon 2. Caramba, 10 milhões? Nossa! Pra mim, chega no sétimo. É, eu tô Eu aí. acho que em chega. Porque novembro, é, é, ele já foi
0: lançado já com o tempo, né? Então, é, não sei, é porque é Pokémon. Mas olha só, a gente tem Black Friday vendendo aí. A gente tem o Natal vindo aí. E a gente tem dois jogos sendo lançados. Então, mas como será
2: que eles contam? Eles vão contar igual Let's Go Pikachu e Eevee? É isso aí, eles contam como Sword and Shield. Tem gente que vai comprar o bundle.
0: Hmm. Tem
2: promoção de bundle, né, na, nos Estados Unidos e tal. Na Europa também deve ter, né? Só aqui que não tem.
0: Promoção não, né? Promoção era tipo, leve um por sessenta e dois por cento e pelo que eu vi.
2: <risos> não, tem uma promoção de os dois por cem dólares. Sim, tem
1: sim. Ah,
0: pode ver. Bandou por 100 dólares.
1: Aí dá um para cada amiguinho. É.
0: é. E aí vende dois, entendeu? Por isso que eu acho que eles vão passar o, o Splatoon ali. É, mas
2: tem que ver se o Splatoon vai vender também. Assim, Pokémon eu acho que chega na marca dos 10 milhões, então, nesse período. Acho que chega aí se Splatoon passar um pouco mais de 10 milhões, mas eu acho que Pokémon entra nessa lista como com 10 milhões de vendas já.
0: Eu acho que Splatoon ele vai manter essa média que ele está tendo aí de 0,26%. É. Se aumentar muito, vai aumentar para 0,5, sabe? Milhões, 500 mil unidades aí. Não vai vender tanto, não. Acho que a base já tá consolidada, sabe? É, se você considerar, é 25% já do console, né? Para um jogo que é bem de nicho, assim, um jogo online, sabe? Uma franquia nova, é uma né? Uma franquia nova, é. Então, acho que vai ficar por aí, cara. Concordamos, então? Sim. O Kiefer tá indo onde a gente falar...
1: Ah, o Pokémon vai ficar em... Em décimo oitavo.
0: Se a gente errar, ele
2: fala que que a gente falou.
1: Pra mim, eu acho que ele chega nos 7 milhões. Considerando que muitas pessoas vão querer comprar a Switch e tal. Mesmo assim, eu acho que 7... Sexto lugar, no máximo. Eu não boto fé que chega nos 10 milhões, sabe?
0: E o Fire Emblem Three Houses que a gente achou que talvez estivesse numa relação aí também, nem entrou né, nessa relação dos 10 jogos aí. Se você considerar que o Mario Tennis Aces tinha 2.75 milhões, ou até o próprio Awakening, né, que tem 3.13... Então, o Fire Emblem ficou abaixo até disso, que pode ser até, não sei se é decepcionante ou se é uma uma coisa que a Nintendo já esperava, porque é um jogo grandioso, né, cara?
1: Ah, é, eu, eu lembrei de um fato aqui agora. Dentro desse período, teve aquela promoção que o Mario Tennis ficou por, de graça por um fim de semana, lembra? Mas mesmo assim, com esse, essa promoção, entre aspas, não foi suficiente para animar mais pessoas para comprar ele, nem o, o Capitão Toad. É, tem isso também. É, o Capitão Toad foi
0: no Japão, né? Então é um público ainda mais restrito, né?
1: Ah, verdade.
0: Talvez engano era isso. Eu acho que o Capitão Toad era no Japão e o Mario Tênis era no nas Américas e Europa, né?
2: É, outra decepção é o Astral Chain, né? Decepção daquele jeito, né? Não... Num... Eu esperaria que ele chegasse a 3 milhões e pouco,
0: Não, né? mas... É, porque teve um mês, né, vendendo, considerando ali. Porque foi lançado no final de agosto. Então teve agosto, finalzinho de agosto e setembro inteiro para vender, e não entrou nessa relação ainda, né? Aí é que tá, cara, porque esse jogo, ele é da Platinum. Sim. Será que ele, ele integraria essa lista de 10? Porque essa lista de 10 não é do Switch como um todo. Ela é da, da Nintendo. Por mais que ele tenha sido publicado pela Nintendo, mas ele é um jogo da Platinum, né? Eu não sei se entraria nessa relação. Cabe até a curiosidade. É porque, assim, ele é, é eu não sei
2: como estão, são os termos de contratos, né? Se a franquia da Platinum e a Nintendo publicou, sabe? Provavelmente uhum. é isso. E aí aqui só entraria a franquia da
0: Nintendo, é, pode querer.
1: O Pokémon, eu sei que ele é 33% da Nintendo. É,
0: e entra como Nintendo, né? Tem um esquema assim também, né? É, entra, entra. Porque tem Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee ali, ó.
1: Sim, sim. E a, a Game Freak e a Pokémon Company são da Nintendo também.
0: Mas não sei, cara. Porque, assim... Se fosse, assim, talvez, Bayonetta um dia entrasse aí também, acho meio difícil, entendeu? Porque é publicado pela Nintendo, mas, né? Não é um, um jogo dela, assim, né? Não é um jogo IP dela. Na verdade, é a IP da Nintendo, sim, né? Que eles que compraram. Baioneta? Não. Eles só estão mantendo, né? Eles só estão financiando o jogo. Ah, o direito de publicação. É, eles estão financiando e aí eles garantem a exclusividade. Pelo menos é isso que eu me lembro. Não sei se ela chegou a comprar efetivamente, não. Acho que não.
2: É, que esses contratos dependem muito. Acho que a, a franquia mesmo, ela não comprou, mas... Tem contratos, tipo, você precisa lançar tantos jogos, assim, só no meu console, sabe?
0: E além disso, meus amiguinhos, para fechar esse bloquinho aqui, Dog Bowser, Dog Bowser deu uma entrevista aí, uma entrevista mais vazia do que do que piscina no inverno, sei lá, <risos> para quem tem piscina no inverno é vazia, não sei, porque não falou nada com nada, né? Continuidade 3DS, Joe, o que, que ele falou sobre a continuidade 3DS? É, ele
2: considera o 3DS como uma porta de entrada para o público.
0: E continua com ele até 2020. ó. Oh. Ah. O Joy-Con Drift. Joy-Con Drift, ele falou que a Nintendo sempre busca pela qualidade do produto e pela experiência, né, e tal, do usuário. E aí ele sugeriu às pessoas que têm problema entrar em contato com suporte. Puta dica, hein? Coach, hein? <risos>
2: Nossa! Mudou minha vida agora.
0: <risos> Coach Bowser, hein? Mudou meu mindset, sim, ó. Minha vida deu uma volta de 360 graus. <risos> é isso. É, e sobre os consoles mini, ele falou que o Switch Online é o foco agora. E aí, que foi a primeira, a primeira declaração dele, que eu acho que é sensata, né? É, o Switch Online vai manter e os jogos vão ser lançados ali não tem previsão de um console.
1: Mini, pelo menos não por hora, né? Do 3DS, porque de 2018, 2019, eles falaram a mesma coisa. E 2017, 2018 também é a mesma coisa, que vai continuar mantendo. E, sei lá, eu acho que já tá na hora dele dar uma parada, né? Morrer, né? O bichinho já deu o que tinha que dar. Tá na hora de sacrificar o bichinho. Colocar um substituto. Um substituto. É, que, é que você nunca
2: vai ver, é, ver alguém de uma empresa falar algo assim, sabe? a não ser tipo é, se tiver vendendo nada e, e pessoal a, além de não vender nada o pessoal só ficar criticando como foi o caso do PS Vita né PS Vita ele já come, começava a queimar a, o filme da Sony então aí para Sony foi mais, melhor falar ó estamos descontinuando o PS Vita realmente foi um erro para as pessoas pararem de falar dele o 3DS já foi tantos anos né mas é um excelente console ninguém fala mal do 3DS entendeu ele cumpriu o seu papel na, na terra, sabe? Então, ok, sabe? Então o pessoal respeita o 3DS, esse tipo de coisa. Então ele nunca vai falar assim, não, acabou o 3DS, não comprem mais. Porque, né, sempre não é legal pra empresa, sabe? E até porque você não tem um substituto pro 3DS mesmo, né? Você tem o um Switch, mas não é um console só portátil, né? Então tem aquela coisa, sabe? Então eles não querem fazer isso. Eu acho, eu penso assim, que essa vai ser uma transição do Switch Lite para substituir o 3DS, sabe? Como o Switch Lite ainda tem pouco tempo de venda, talvez daqui a um ano eles façam alguma ação, algo do tipo para, Ó, comprou o Switch Lite, pode ter alguma coisa do 3DS aí para, né, pro pessoal trocar o 3DS pelo Switch Lite, né? Então, unificar o console, esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que agora não é a hora, acabou de lançar, né, o Switch Lite. Então, ele, eles nunca vão falar, assim, tipo, não... É 3DS e a gente vai acabar com ele, sabe?
0: É, eu acho até que vai, mas falar um, nesse momento agora com a Black Friday e o Natal vindo aí é burrice, né? Ou então no, mo no momento que eles falarem, ah, não, não faz mais diferença
2: pra gente produzir 3DS. Então eles vão ter que falar, ó, oh, acabou a produção de 3DS, né? É.
1: Sim, sim. Ipi!
0: Pokémon, meus amiguinhos! Pokémon chegou chegando, a gente falou no bloco passado um pouquinho sobre ele. Chegou chegando com polêmicas, né?
2: Sim, demais. Mesmo antes do lançamento. Teve aquela coisa, Eu acho que a gente falou em algum cast que, tipo, o segundo semestre ia ser totalmente de Pokémon. Mas a gente esperaria, tipo, publicidade, todo mundo na expectativa, mas não. Isso foi loucura, todo mundo xingando, abaixo-assinado. É, foi, foi treta. E, né, já lançou o jogo e... É muita coisa, assim. Eu acho que tem muita coisa pra se pensar sobre o Pokémon, muita discussão. É, não entrando no mérito, tipo, de quem gosta... Ai, ah, quem, quem gosta de, de da franquia vai comprar. Ah, quem não quiser... É, eu, eu não, não gosto dessa coisa, tipo, ah, se você não gosta do jogo, só não compra, sabe? Tipo, não, é, é uma discussão saudável, né? Eu acho que Pokémon é importante pra Nintendo. Sim, sim, sim. Eu, eu gosto muito da franquia, comprei o jogo, não acho que está tão ruim como as pessoas estão falando, mas eu abomino totalmente 90% das ações da Game Freak nesse lançamento, sabe? Então, é, é, é bem complexo essa, essa questão de Pokémon.
0: Vamos passar aqui, rapidamente, pelas notícias, algumas dessas polêmicas, tá? Reaprendizagem dos golpes, que pode dar ruim. E aí? Limite de 65 golpes, né? Se nos 66 já dá zica. A Nintendo gosta de uns números fixos, né? Tipo, você só pode ter 32 cenários no Mario Maker. Ela gosta desses números fixos só pra dar
1: ruim, né, cara? Como assim? Explica aí.
0: Então, só explicando. O
2: Pokémon, ele tem os, os HMs, né? E tem um outro, uma outra letra que eu esqueci o nome agora. Mas você consegue colocar nos pokémons moves, né? Que são os golpes novos. Então, por exemplo, eu tenho o meu Pokémon lá, meu Pikachu bonito. Aí eu aprendi o Thund Thunderbird, que é um, um, um golpe dele. Aí eu eu quero aprender outro golpe, outro golpe, entendeu? Aí eu vou ter que... Por exemplo, é um slot de quatro é, golpes que você consegue colocar em cada Pokémon. Eu vou... Pra eu aprender um novo golpe, que eu vou conseguir com HM, ou eu vou conseguir com a evolução do Pokémon... Eu preciso substituir esse slot. Então, por exemplo, eu quero aprender o um outro golpe, eu tenho que substituir ele. Então, é, cada aprendizado vai somando nesse número de golpes. Quando chega no 66, o jogo pode crashar. Então, pode acontecer um problema no jogo depois do nível... Porque a Nintendo colocou um limite, que seriam 65 golpes... Pra você conseguir colocar num Pokémon. Assim, sinceramente, nunca na minha vida de, de... eu não sou muito de tanto tempo de competitivo, né? Eu comecei no XY, mas é, nunca que eu aprendi tantos golpes assim, sabe? De ficar trocando golpes assim de Pokémon. Mas é, é uma coisa que não, não deveria ter, né? Não deveria ter esse limite. Ou então você coloca um limite, tipo, se é pra ter um limite, coloca tipo 999, sei lá, sabe? Um limite que nunca ninguém na vida nem se é, ficasse jogando 20 anos conseguiria chegar, sabe? Porque você crachar o jogo, porque você tá
0: aprendendo novos golpes, é algo, assim, surreal, eu acho. É, e dá ruim mesmo, né, cara? Pode, inclusive, o pessoal tá falando que pode, poderia danificar de repente um save ou algo do tipo, né? Não sei se danificar o save ou tipo, se você não, porque você salva, né, o jogo, né? Você uhum. vai... Você escolhe quando salvar, aparentemente, né? Exato. Então, se você acontecer isso, você tá bem distante e o último save foi, foi lá atrás, aí pode dar algum tipo de, de problema pra você de perda de tempo, né? E é algo que, assim,
2: é por mais que 65 golpes pra um Pokémon é muita coisa, mas é algo que você vai fazendo sem perceber. E às vezes você tá num treinamento, por exemplo, você começa a treinar Pokémons competitivo, você vai testar algumas coisas neles, assim, sabe? Eu acho muito difícil chegar a 65, mas e se acontecer... Sabe? você tem um, um, vários pokémons, o competitivo, todo o seu save se acontecer, sabe? É essa a grande questão. Mas eu acho que isso pode ser corrigido com atualização, né? É, é, é o, isso que eu ia falar. É, o grande problema é pô, vamos lançar um jogo assim, tipo, que falta de cuidado é isso, sabe? E a gente tá falando da Nintendo, que a gente sempre fala que, tipo, tem muito cuidado com detalhes, com coisa, questão de performance, sabe? Então, esse que é uma questão complicada.
0: E é um Pokémon pra console de mesa, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Uhum, sim, sim. Além disso, Josito, jogadores modificaram também o jogo... Jogadores pirateiros, Jack Sparrow's, modificaram o jogo pra exibir bugs na jogabilidade vem cá, isso é falta de tempo? Falta de, de porrada? Falta de quê?
2: Tudo isso aí, né? Mas é, <risos> Tudo é, <isso> a, aí. <risos> é aquela coisa que eu acho que entra a questão de que eu não concordo muito de, ai, ah, você levar um, um jogo tão a sério assim, questão de paixão, sabe? Então, eu acho que essa onda, eu tava lendo um, um, num, num fórum que essa onda foi muito do fã de Pokémon, que esperava mais, né? Tipo, eu também esperava mais, só que a, as pessoas exageram, tipo, eu quero. Eu quero provar meu ponto, ó, Pokémon tá muito ruim. Olha aqui meu ponto. Então, alterar a jogabilidade pra mostrar bug, sabe? Pra queimar o jogo, eu acho que isso é, chega ao mau caratismo, assim, sabe? Então, foi muito bom é, o pessoal ter visto isso, ter visto essa matéria, porque é uma coisa que muita gente acredita, né? Então, você vai ver uma transmissão é, é tão absurdo alguém alterar a jogabilidade de um jogo pra mostrar bug que você acha que aquilo é verdade, sabe? Putz, seu jogo realmente tá com tanto bug assim, né? Mas, na real, não é, né? Então é, é pra você ver, tipo, uma franquia igual Pokémon, o que ela causa, né? Um lançamento que realmente é um lançamento que decepcionou um pouco, né? Mas, tipo, não justifica o cara fazer um
0: negócio desse. Né? E muita gente compartilhando isso nos fóruns, né? Dizendo, "Ah, lá, tá bogado, ó lá, Game Freak e tal. Tipo, eu não gosta Game Freak, a gente já falou isso até no grupo do Telegram lá, a gente internamente, né? Uhum. Mas, isso daí é desonestidade até com o jogo também, né?
2: Demais, demais. E com fã também, né? Com fã que, tipo, você tá enganando,
0: querendo ou não, você tá enganando a pessoa, né? Exato. Além disso, Josito, falta da Pokédex nacional e a Game Freak não tem intenção de trazer todos os Pokémons nos próximos jogos também. Então... Aí a gente vem treta. Cara, mas assim, assim, vamos lá. Você como, você como jogador de Pokémon, Joe... Ah. Eu tenho um problema, ainda mais que esse jogo é de colecionismo, né? De coleção. Sim, sim. Você vai fazer coleção. Para mim, você coletar 150 itens, que já era o primeiro Pokémon, já é muita coisa. Você coletar mil me parece um pouco exagerado, sabe?
2: Então, o, o grande problema é assim... Eu, pelo menos, não pego os mil pokémons, sei lá, todos. Mas você tem os seus pokémons favoritos, né?
1: Uhum. Sim, sim.
2: E você tem, por exemplo, eu gosto muito de fazer times diferentes, tipo times pra batalha em trio, batalha de dupla, é, times é, só de uma geração. Por exemplo, uhum. todo jogo de pokémon que eu começo, eu começo e só pego pokémon daquele novo jogo que a primeira gameplay eu gosto de fazer um time descobrindo os pokémons e tal, porque é desconhecido as coisas, a, a, os moves as habilidades são desconhecidas então eu gosto de fazer, um, o, o, por exemplo esse Sword and Shield, eu vou fazer um time só com os pokémons da nova geração, só que depois você quer ir capturando outros pokémons, você quer ir achando outros pokémons, e que você já gosta sabe, que você quer evoluir de outra forma ficou muito limitado essa, essa pokédex, é uma coisa que eu não, não consigo entender, se você tá num console que é mais poderoso que o Switch é mais poderoso que o 3DS por que que não entrar isso, sabe? por causa das animações, então foi uma questão de escolha dele, sabe? e, e eu acho que isso foi totalmente contra a comunidade, até do competitivo sabe? que você, se você quiser competir trazer seus time de volta, você vai ter que precisar de todos os Pokémon sabe? eu não, sei lá, eu achei eu achei assim, pra mim é a pior de todas as escolhas deles e o curioso é que o eu não sei se foi o Massuda que, que falou essa, essa questão de não trazer jogos. Ele, eles colocaram uma nota da Game Freak, né? A Game Freak não pretende trazer os, os pokémons em próximos jogos. Foi uma, um balde de água, água fria total, porque descobriram que não ia ter os pokémons antigos. E aí, e aí Game Freak, o que você vai fazer? A gente esperava uma, né, uma declaração, pelo menos, né? Corporativista, pelo menos para colocar panos quentes na, no negócio, mas não, eles chegaram, ó, oh, não vai ter. E se reclamar também não vai ter no próximo. Então fica de boa, sabe? Então, é... Essas atitudes da Game Freak que eu falo, mano, alguém tira essa franquia grandiosa da mão desses caras, pelo amor de Deus, sabe? Tá na
0: hora de ser interno da Nintendo, né, cara? Tá na hora, tá na hora, gente. Passou da hora, né? A gente fala lá no, no grupo do Telegram, mas, cara, como eles são preguiçosos, sabe? Eles anunciam aquela coisa arrastada, sabe? Aquele anúncio, nossa, vem o Giganta Max aí, que, tipo, é um efeito até bacana, Assim, mas é um Pokémon maior, sabe? Não, não tem grandes mudanças na franquia Não tem grandes inovações É basicamente A mesma base de, de fãs se mantendo né? Então, enfim e a gente já falou muito
2: de, disso aqui. Mano, a estreia não console de mesa, sabe? Você é, podia então. fazer algo grandioso. Tinha que ampliar o público. Sim, eu também eu concordo com isso. isso há, há uma discussão sobre isso né, na comunidade, se tem que ampliar ou você tem que focar nos, nos, nos fãs antigos, porque pra você ampliar, você tem que mudar algumas coisas. Aí o fã antigo pode ser que não se adapte. E aí é justo com o fã antigo que tá acompanhando desde sempre. É. Então tem essa discussão. Mas eu concordo que você precisa ampliar o público, sim. Eu, eu tô mais desse lado. Mas mesmo assim, sabe? Até pro fã de Pokémon... É, tá um jogo muito capado Tá um jogo muito reduzido, sabe? Um pensamento muito pequeno pro Pokémon Tem Acho que isso é isso... grandioso, né? Sim, isso que é o complicado
1: Tem uma questão também Que você, você não consegue Passar Pokémon dos jogos antigos Pra esse Pokémon novo Antes Você consegue fazer Pokémon no computador E passar pro Passava pro 3S normalmente Talvez não querendo defender eles Mas um dos motivos seja isso pra evitar o, Os Pokémon hackeados
2: Então, mas isso... Pokémon hackeado você não conseguia batalhar, por exemplo, online, sabe? Que era a grande graça do negócio. Sim, consegue sim, Joe. Não consegue? No 3DS não.
1: Consegue, eles conseguem hackear tão bem, tão bem que o Pokémon hackeado, ele parece um Pokémon que foi. que, tipo, eles colocam horas de jogo naquele Pokémon, coloca o lugar que foi capturado, o ID. Eles conseguem fazer tudo tão perfeito... Não, que... sim, você consegue colocar tudo isso,
2: mas não passa no, no, no online. Você também não consegue trocar Pokémon, não consegue fazer nada com ele. Pelo menos, das últimas vezes que eu joguei, era assim. Não sei se, com a questão do 3DS acabando e a franquia saindo do 3DS, se mudou alguma coisa aí, mas... É, até ultração ultra moon você conseguia ter os pokémons ferrados, você conseguia até jogar localmente, né? Como não tem um filtro de rede nem nada, você conseguia jogar localmente com outras pessoas. Mas na hora do online, esses pokémons não passavam. E aí tinha até a questão de você não conseguir... De você ser banido, a sua conta ser banida, né? Na época que eu jogava. Isso tudo a gente tá falando de console bloqueado, né? Oficialmente você jogar... Online, Pokémon, né? O jogo original e tudo, né? Pelo menos na minha época, eu não sei se mudou né? Se tá mais frouxo agora.
1: No, eu sei que no 3DS no, desbloqueado. Você pode fazer o Pokémon impossível. Só que se você fizer o Pokémon bonitinho de acordo com as regras do jogo e passar pra um, um, um jogo original, ele entra normalmente no, no online. Só Pokémon impossível que não, que não entra. Não sei hoje, mas antigamente sim. E talvez um dos motivos deles terem bloqueado transferência de Pokémon tenha sido isso, porque teve até uma atualização no Pokémon Bank, que tava recebendo Pokémon até das versões de Game Boy. Quem tá com os Pokémon lá, vai sumir, vai vencer, vai perder tudo. É, mas esse não tem nem Pokémon Bank
0: ainda, né? Esse vai ter aquele aplicativo, né, que eles tão prometendo. Pokémon Home, né? Até que o senhor Lasanha falou também, né? Senhor <risos> Lasanha, bom.
1: Mas aí tem que dar pra transferir os Pokémon do Pokémon Bank pra esse Pokémon Home. Tem gente que tem todos os mil Pokémon lá. E, e aí? Mas eu acho que vai ser possível transferir, né? Ah, espero, cara.
2: É, eu espero que seja possível, mas mesmo se ele falasse, ó, como mudou de console, ele não vai poder transferir mais nada. Mas disponibiliza, pelo menos desse, todos os pokémons. Mesmo que precise capturar de novo, entendeu? A, a, pra mim, a grande questão é você ter acesso a esses pokémons e você não tem. É essa coisa, o universo totalmente reduzido. Ó, vamos ignorar tais pokémons, vamos jogar só com esse pedacinho aqui, sabe? Pra mim isso que é complicado. É um tiro no pé mesmo. É, e até porque, por exemplo, esse argumento que você falou realmente faz sentido, sabe? Então por que a Game Freak não vem e fala isso, sabe? Não, ó. Temos muitos problemas com pokémons alterados e, e a gente quer é, que a comunidade seja mais saudável e a gente tá evitando esse tipo de coisa e tal, trabalhando nisso, sabe? Mas não. Eles só falaram, ó, não vai ter nesse, não vai ter no próximo e fica de boa. Foi isso.
0: É... Uma outra notícia aqui, a remoção do Experience Share, né, que era um item, né, o que você usava para compartilhar, compartilhar a experiência de uma batalha com todos os pokémons da sua, do seu time, né? Então, aí agora eles tiraram isso e fizeram esse compartilhamento geral de uma forma nativa já, então você não tem mais opção... De, por exemplo, ah, eu quero evoluir, sei lá, o Pikachu que está no nível menor. Então eu vou concentrar as batalhas nele para ele evoluir mais rápido. Não, vai ser compartilhado com todo o seu time, né? O que muita gente chiou por conta disso. Nossa, demais, porque Pokémon já é
2: um jogo fácil, assim, se você for jogar só a sua história, sabe? Então, muita gente desativava o XP Share, porque dava, tinha um desafio a mais, entendeu? Então, com ele desativado, você focava no Pokémon que você colocava em batalha. Então, eu vou evoluir um por vez. Ah, esse, e, e ficava muito melhor o, o, o jogo, realmente, ficava, tinha um desafio a mais, sabe?
1: Eu acho que eles fazem isso para facilitar o competitivo. Porque se você, por exemplo, você tá brindando um Pokémon, fazendo vários e vários ovos dele, para fazer com que ele suba de nível mais rápido, é bom ter esse XP Share. Os anteriores não tinham. Você tinha que ir lá e ficar trocando ele de bata nas batalhas. Na verdade,
2: não. Aí que vem a grande questão. Antigamente, você conseguia ativar e desativar o XP Share. Esse não tem essa função? Não. Porque assim, antes, ó, por exemplo, eu quero jogar o, o, a história. E eu quero um desafio a mais. Então eu ia lá e desativava o XP Share. Então meus Pokémon só evoluíam se tivesse no campo de batalha. E aí, beleza. Desafio maior. Eu quero bridar Pokémon, eu vou lá e ativo a XP Share, entendeu? Que aí eu evoluo mais rápido todo mundo.
1: Mas isso é um item ou é uma configuração? No Let's Go, era uma configuração. Ah, tá. No Let's Go, você só ia, ativava e desativava. Mas aqui parece que é fixo ativado, né?
2: É, então é fixo ativado. Por exemplo, em todos os jogos, você tinha um momento que você ganhava esse item... E aí você, ia, você usava ou não. Então eu tô usando o, o SP Share. Você podia usar ou não. Agora, no caso desse novo, você não tem esse momento de ganhar esse, esse item. Porque já é nativo que todos os pokémons vão ganhar experiência junto. Mas a grande questão é igual da Pokédex. É opção. Você não tem opção pra ativar e desativar. E tipo, mano, é, qual, qual seria o problema de você fazer isso? Deixa ao começar o jogo, por exemplo, ah, eu quero um público novo, eu quero que eles tenham mais facilidade, então deixa ativo no começo, quem conhece a franquia vai lá e depois desativa, entendeu? Se quiser um desafio a mais, sabe? É questão de detalhe, eu não, não entendi porque que eles deixaram desse jeito, mas... Bizarrice, né? Sim, demais, demais.
0: Tipo assim, eles, em vez de inovar, eles estão restringindo coisas que, que já funcionavam, sabe? Então, uhum. sei lá, eu não, eu não sou um jogador de Pokémon, mas eu imagino que isso deve ter frustrado muita gente. E com razão, sabe? Porque estão retirando uma coisa que já funcionava. Uhum. Uma outra notícia é que a Nintendo processou, começou a processar meios de comunicações que vazaram informações de Pokémon Sword and Shield. Não se sabe se foi questão de jogo pirata ou se foi pessoas que receberam, né? Teve algumas pessoas que receberam também o jogo para teste, né? Para review. E a Nintendo começou a processar esses veículos de comunicação que receberam. Porque assim, ouvinte, o que acontece? explicar para vocês como é que funciona basicamente quando você recebe um jogo. Quando você recebe um jogo de lançamento, você tem uma data de embargo. Essa data de embargo significa que você não pode publicar telas. Você... Isso vai variar de acordo com o embargo, tá? Mas geralmente é assim. Você não pode publicar telas, você não pode publicar primeiras impressões, você não pode publicar absolutamente nada que não esteja permitido nesse embargo. Entendeu? Tem uma lista de permissão. Alguns você não pode nem falar, né, que tá jogando. É, você tem que esconder, por exemplo, que você tá jogando, você não pode demonstrar que você tá jogando. E a Game Freak, ela tava sendo muito cuidadosa com questão dos itens, com os pokémons, né, que seriam disponibilizados, os cenários, enfim, tinha uma série de coisas que a Game Freak tava guardando as sete chaves pro lançamento. E aí veio um, um grupo de pessoas, um grupo de veículos e começou a divulgar essas notícias. Então a Nintendo, com base no embargo, ela está processando e está coberta de razão, né? Sim, sim. Tem uma...
2: uma... Questão que, tipo assim, antes é, ela disponibilizava, por exemplo, as evoluções dos pokémons, né? Principalmente os iniciais. Então, era questão de um mês antes o pessoal já sabia a evolução dos iniciais. Nesse caso, é, ela não tinha publicado. Não sei se ela queria deixar para o lançamento, não sei... Qual era a estratégia de marketing dela? Então, muita gente é aquela coisa, né? Do mesmo cara que acha que é dono do negócio só porque gosta, sabe? Então, do mesmo jeito, ai, ah, eu. Ai, ah, a Nintendo não fez o que eu queria, então eu vou vazar aqui, né? Besteira total, né? Vai tomar um processo nas costas e provavelmente
0: vai. A Nintendo vai ganhar, né? Vai, e merece, porque. Cara, tipo, se tem um embargo, é para ser respeitado, é um direito dela decidir como é que ela vai publicar o jogo. E não é o veículo que tem que dizer, o veículo tem que noticiar. Mas tem que noticiar, porque ele recebeu um jogo, não foi um jogo, ah, eu tô te dando o jogo. Eu estou cedendo o jogo mediante certas condições, então você tem um contrato comigo para você respeitar. Se você não quiser respeitar, você nem pega esse jogo. É basicamente isso. A gente se sujeita muito a isso quando a gente pega jogos, jogos aqui, né? Pra, pra revisar, né? Então é, um, é uma atitude normal. A gente evita publicar coisas que não são permitidas pelo embargo, então... É,
1: eu tava lendo um texto no, no site Nintendo Blast sobre isso, aí o cara falou que é um problema real quando uma pessoa vai lá e, e vaza as informações. É, a partir do momento que você tem a informação já na internet, ela é de livre acesso, eles não, não podem mais tirar essa informação do ar, porque tem, tem questão de divulgamento de informações assim, que é, aberto, que é aberto geral. Ou seja, você pode ir lá e dar um retweet no vazamento, só que a pessoa que vazou, os prejuízos vai diretamente pra ela. Ou pessoa dentro, interna, ou, ou imprensa e tal. Aí pra quem retweetou, por exemplo. Aí não, não tem nada a ver. Ela retweetou o que já tava vazado. Sim, é justo. Tipo, quem deu
0: causa, quem iniciou o negócio é que tem que responder, cara. Se caiu na internet foi porque alguém publicou, né? Então essa pessoa tem que responder. Uma última notícia aqui pra fechar. Esse bloquinho de Pokémon rage no Metacritic lançou o jogo e o pessoal foi lá em peso pra dar aquele user score. Quando a gente tá gravando, o user score tá 3.4. É. Então, os fãs que nem jogaram ou pessoas hate o Death Stranding, né, Joe? Sofreu com isso também, né? Sim. De usar score, hate no Metacritic, enfim. O
2: Astral Chain, né? É, o Astral Chain. Por causa que não é... Olha o... Ai, meu Deus. A justificativa, é um jogo exclusivo da Nintendo. Não vai chegar no meu console e vou dar... Rage Kit, né? É...
0: Rage Review, né?
2: Isso, Rage Review. Redkit não tem nem no seu console, não tem nem como dar redkit. kit é. É,
0: mas enfim, aí o pessoal postou lá várias notas negativas, sem, sem fundamento, ou alguns até com fundamento também. A gente não pode desprezar, por exemplo, aqui tem 732 notas no print que a gente tem aqui. Não dá pra você desprezar 732, porque tem notas ali que são honestas, às vezes o cara não gostou mesmo, entendeu? É, às vezes o cara deu uma nota 4, uma nota 3, mas porque ele realmente não gostou. Só que boa parte ali, é, você vê que o pessoal é, é... O ódio mesmo, né? O pessoal tá xingando só pra xingar muito no Twitter.
2: E essa galera acaba queimando quem realmente jogou e não gostou, sabe? Sim. Então a, a média vai ficar sempre baixa, mas o que chama atenção é a galera, tipo, reclamando disso. Deve ter um monte de zero aí nesse meio. Então o que chama atenção é essa galera. Aí o cara que, tipo, não gostou, quer, quer fazer um review conciso e tal, com um contexto certinho, ele vai acabar ficando queimado por causa dos outros, sabe? Tipo, ninguém vai querer ler o review dele, o cara quer propor melhoria, esse tipo de coisa, não. Vão ler o review do cara cara que tá querendo encher o saco só. Sim.
0: Yippee! Enfim, meus amiguinhos, vamos finalizar esse podcast aqui com as últimas notícias, alguns jogos, um giro de notícias aqui rapidinho pra vocês. Diablo 4 anunciado, não vem para o Switch. Kiffer. E a...
1: <risos> Bem assim essa, mesmo. É essa a reação.
0: Na hora que veio Diablo 4, aí galera. Ê, aí não tem para Switch. Ah, que pena. Exatamente. <risos> Principalmente o Joe. Ah, é. Tô chorando agora. Tá chorando. Joe adora Diablo 3. Nossa, demais. E o Overwatch 2 também anunciado, teve confirmação para o Switch? Porque eu vi vários, vários sites já anunciando para o Switch, né? Teve.
2: Na, na, no momento que, lanço, que mostraram, tava só PC, PS4 e Xbox One. Mas depois a Blizzard confirmou que vai ter a versão para Switch, mas... Né, não sei se vai sair depois, não sabemos, né? Porque o 1 foi lançado agora,
1: né? O, o Overwatch é de 2015, 2016? 2016. Mas não
0: teria muito por que não lançar, né? Já que são os mesmos assets e tal, né? Não, não teria muita mudança. É a mesma coisa é. o jogo. E aí, vai comprar, Joe? É, eu preciso comprar o 1,
2: né? Na verdade, assim, eu tava na expectativa do 1 ficar de graça no PC, que eu quero jogar no PC, mas... O 2 tá bem legal, nossa, um, tá muito louco, assim, as... Eles mudaram um pouquinho os gráficos, sabe? E tá, Tem o modo história também agora no 2. Eles fizeram um esquema que o pessoal que comprar o 2 pode jogar com um, 1, o pessoal do 1 um pode jogar com dois, 2, né?
0: Isso é muito da hora, cara.
1: Sim, nossa, deveriam ter feito isso no Splatoon. É.
2: Sim, porque aproveita a comunidade, né? Então a comunidade é gigante. Então você vai jogar fora a comunidade do 1 um e começar de novo a construir uma comunidade do 2? Não, você junta elas e... Eu achei muito legal isso também. Apesar que a Blizzard tá queimada aí, né? Não, não se
0: esquema. É, mas, mas tá queimado é aquele negócio, né, cara? Ah, é todo mundo, eu odeio a Blizzard. Blizzard, Diablo 4 anunciado e Overwatch 2. Ai, meu Deus, eu amo Blizzard.
2: Sim, eu eu totalmente.
0: Blizzard me engravida. Eu quero ter um filho do Diablo. Meu Deus. Pode não.
1: O, o bebê de
0: Rosemary. Ai, é. É, meu Deus. Mas o Overwatch 2 tem uma trailerzinha. O trailerzinho dele foi bem da hora. Eu cheguei a ver, eu gostei bastante dele. Me deu até vontade de não comprar, mas de testar um dia, entendeu? Não, não deu vontade de comprar, não, mas jogar deu. <risos> A Nintendo também anunciou The Stretchers, meus amigos. Um jogo indie que chegou na surdina. Olha aí, ó, um jogo dela, hein? Jogo publicado por ela. Na mesma pegada ali, não na mesma pegada no estilo jogo, né? Mas Clips que veio também publicado por ela. E, cara, vi o trailer e gostei, hein?
2: Parece divertido, né? Ele tem um visual parecido com Fortnite, né? É, tem. Tem muita cara de Fortnite, assim.
0: É meio caricatura, assim, né? Meio cartunizado, né? Sim, os
2: cenários eu achei muito parecidos, assim, sabe? Tipo, meio que não se levar a sério até no, no visual e tal.
0: Dá a impressão que alguém vai começar a levantar uma construção do nada ali, né? <risos>
1: Sim. <risos> Sim.
0: Mas, cara, eu gostei. O único problema que eu vi nele, assim, é que poderia dar pra jogar mais do que dois jogadores, né? Porque é até dois, assim, mas, enfim... Achei bem interessante a, a, o esquema de gameplay. Me lembrou sabe o que? o Kiefer? Ah. Lembrou, assim, né? Na questão de parecer que é divertido. E o Manfall Flat, cara?
1: Hum. Eu, eu não tinha visto ele. Parece ser é divertido igual. Tô vendo aqui e,
0: realmente, tudo isso que vocês falaram. Parece ser interessante. Ele tá R$83,00, né, na loja brasileira, né? Não sei se vale tanto, assim, não. Por isso que eu não comprei ainda. Qual que é o objetivo dele? Rapaz, provavelmente é você resgatar as pessoas, porque você tem uma ambulância, né? Mas ele é meio multiplayer, né? É. Tem uma ambulância, mas os caras estão cortando uma árvore. Só que deve ser um inferno, cara, porque, tipo assim, você põe a pessoa na
1: maca e aí os dois têm que controlar. Nossa. Então imagina
0: a confusão que não deve ser, cara. <risos> deve ser muito engraçado. <risos> deve ser engraçado.
1: Ah, Tovar, é, lembrei de uma última notícia que não tá aqui, que a Nintendo abriu um Instagram no, pro Brasil. Ah, é, pode crer.
0: Ah, Boa é, ideia.
1: verdade. Olha aí, ó. Nintendo
0: Underline Brasil. Sigam lá no Instagram. E sigam lá mais quem, Kiffer. Nintendo Lovers Brasil. Isso aí, estamos lá também. Interessante, hein, a, essa atitude aí. Falta um Twitter pra Nintendo abrir pro Brasil aí e um canal no YouTube, hein?
1: Acho que pro brasileiro é mais relevante o, o Instagram, pro brasileiro médio. Porque o Twitter não... São poucas pessoas que usam.
0: Mas assim, o YouTube também seria bom, né? Sim, sim. E é legal, cara. Tipo assim, a gente tá vendo... Não sei se é, provavelmente pode ser também, por aquele movimento queremos Nintendo, né, que... Que chamou a atenção do mundo inteiro com relação a, a, aos pedidos dos fãs, né? E a Nintendo deve tá dando as respostas a esses, a esses pedidos, né? É, a gente teve também aqui, falando em Nintendo, Tencent e Nintendo. Josito, e
2: aí? A Tencent, qualquer coisa que ela faça, né? No mercado, assim, você já começa a ficar de olho, né? Porque é uma empresa, meu Deus, né? Gigantesca, da, da China e tal.
1: A Tencent é do LoL, né? Isso.
0: Não, é da Riot, né? O LoL é
2: Riot, né? Ah. Então, mas a, a Riot é, do, é do, da Tencent, né? Ah, é? Ué. Não sabia, não. A Tencent que comprou a, a Riot mesmo, em 2015. Mas é, mas assim, até em sentir fazendo qualquer coisa, você já fica opa, né? É aquele meme da moça, tipo de olho assim, e o que, que vem por aí, né? Mesmo que alguns produtos deles são muito restritos para China, né? E aí, uma parceria com a Nintendo provavelmente também vai ser alguma coisa voltada para China, mas que pode alavancar esses números que a gente falou do relatório fiscal. Imagina, um, é, eles querem produzir né, jogos usando a IP da Nintendo. Imagina você fazer jogos tipo o Mario, Mario Plus Rabbits, né, com pra China, voltado pro mercado chinês, que é um pouco diferente do, do resto do mundo, então é algo assim pra, pra ficar de olho nessa parceria aí.
0: Ah, e ela tem bastante coisa de, de produtora de estúdios, né, de videogames para poder, poder construir jogos, né? Vamos ver, cara, principalmente para celulares ou algo do tipo, que ela pode também atuar fortemente, né? Essas
2: parcerias, né, não só da, de novas IPs e tal, mas, por exemplo, um LOL para a Nintendo Switch, por exemplo, como seria... Legal, sabe? Então tem, tem essa troca,
1: assim, né? Sempre tem essa troca, essa, essa negociação. E recentemente a Tencent anunciou um porre de coisa, né? Até card game de LOL, anime e tal. Alguma coisa pode vir pra Nintendo.
2: É, eles anunciaram um monte de jogo novo aí, né, FPS novo e a, a da, da Riot também. É muita coisa, é difícil acompanhar, mas é, uma, é algo que, que dá pra gente esperar coisa boa aí, eu acho.
0: É, vamos ver se a Nintendo vai, vai comprar isso daí, porque o é um mercado chinês é um mercado interessantíssimo, né, e a Nintendo também tem interesse nessa parceria aí. Mas tem que tomar cuidado, né, cara? Porque também não pode deixar o Mario, o Zelda na mão de... Tipo, sem controle nenhum, né? Senão vai vir um... Um CDI aí louco da vida e... <risos> <Sim>. <risos> Já era, né? Um Link leprosaço. Pensou? Uma última notícia aqui pra gente fechar esse podcast, Bart e Godzilla, esse daqui eu tô só pela zoeira, velho, <risos> só pela zoeira. Não
1: faz sentido, cara. Foram
0: cogitados pro NBA Jam, eles seriam personagens secretos, né, do NBA Jam, foram mostrar algumas fotos, fotos não, vídeo, né, no Twitter do Bart e do Godzilla, Sendo segurados no... Num fundo azul, né? Provavelmente para depois você cortar e aplicar aquilo ali no jogo. Achei interessante, cara. Eu achei... Ainda bem que não saiu. Porque senão seria bizarríssimo, cara. <risos> Com certeza. Com certeza. Imagina você dando uma enterrada com Godzilla e o cara falando Bom, Chacalaca!
1: <risos> Seria maravilhoso. Pior que ele não tem nem corpo para jogar basquete. O Bart também não.
2: É, então. E tipo, são personagens totalmente diferentes, velho. Que, que notícia que você teria Bart e Godzilla no mesmo contexto, Nossa. mano? Nada a ver, um
0: Absurdo. Tem coisas, Joe, que vêm para o bem. <risos> Entendeu? Eu
1: acho que esse é o caso delas, sabe? Teve um NBA Jam que veio recentemente por um dólar, não é? Não teve alguma coisa assim? Não é, não, era o Playgrounds
2: lá, né? Era aquele Playgrounds. É, é que teve assim: teve o Playgrounds, que era aquele NBA Jam, né? Que é esse mesmo estilo. Só que também teve, Kiffer, não sei se você tá confundindo, o NBA 2K 2019, que tava um dólar.
1: Ah, eu acho que era esse mesmo.
2: Eu comprei ele, mas nem instalei, porque ele é muito pesado. <risos> só comprei, porque tava um dólar. Ué? É, mas aí tá, tá na minha conta, o dia que eu quiser jogar, eu só baixo ele. O 2K, né? É, o 2K, que é o basquete de verdade, não é o
0: zoeira. Ah, o Jim, que é o zoeira, né? O NBA Jam, ele veio para o Super Nintendo, depois ele teve aquele remake que foi lançado até para o PS3, o Wii, né, para geração Xbox 360 também. Sim,
2: né? e, nessa, e nessa geração agora, teve o Playgrounds, que é o, o, é o mesmo estilo, né, do NBA Jam, só que tá com outro nome.
0: Isso aí... Vamos pro próximo?
2: Vamos pro jogo misterioso que hoje eu acerto. Ou não, não sei. Acerto
1: ou <risos> não, não. Se, se eu não acertar hoje, eu desisto. Aqui é o Papai Kiffer, eu pego leve.
0: <risos> Yippee! Enfim, meus amiguinhos, chegamos ao jogo misterioso. Para começar, os acertadores do jogo passado da gloriosa Dixie, que era Final Fight, eu acertei, Ricardo Neto acertou e o Douglas Bridge Rosa também acertou. Parabéns aos acertadores, estou me dando tapinha nas costas aqui porque eu acertei. <risos> <risos> ah, e dessa vez o jogo é do Kiefer. O jogo é do Kiefer e é um jogo bem porco. Assim, não é um jogo porco, mas ele, ele pegou as dicas mais fáceis do mundo,
1: ouvinte. Não, claro que não. Porque
0: ele quer se passar por mim. Olha aí, ele quer ser um... Ele quer ser um dublê de Tovar, <risos> ele tem aspiração a ser, ele tá fazendo, ele não quer ser mais estagiário, ele quer ser trainee de tio Tovar, olha aí.
1: ó. Aí sim, Para o salário de trainee também.
0: <risos> quer virar o Tovar um dia, meus ouvintes, mas vocês vão me dizer se ele está aprendendo ou não, pra... porque a avaliação de desempenho dele depende de vocês. Vamos lá, Kifei.
1: Leia as suas dicas aí. Dica 1, um, vamos lá. Dica 1. Um, foi lançado nessa década. Dica 2. Uma parte da minha equipe é brasileira. Isso aí já mata o jogo, só essas duas. Dica 3. O nome da personagem principal não é o nome do título do jogo. Dica 4. Minha jogabilidade é difícil, mas pode ser toda configurada. Dica 5. Meu título é o nome de uma cobra bem famosa.
0: É, muita cara de pau. <risos> Enfim, meus amigos, as dicas estão no post, o formulário também para você dar essa respostinha. No cast que vem, tanto eu quanto o Joezito daremos as nossas respostas, né, Joe? Isso aí. E você pode participar também e saber no cast que vem se você acertou ou não e ter seus nomes lidos como Ricardo Neto e Douglas Bride Rosa também tiveram por aqui. Ok? Agora a gente quer saber a sua opinião, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. O que, que você achou do relatório fiscal? O que, que você achou das polêmicas envolvendo os Pokémons, né? E os, os Overwatch, o Diablo? Se você gostaria de ter esses jogos aqui? Se você gostaria de jogar com Bart e com Godzilla? Quem sabe no <risos> NBA Jam? Deixa aí nos comentários que vai ser muito legal ler, interagir e brincar com vocês, ok? Temos podcast parceiros, aí tem o Coelho Cast, tem o Fliperama de Boteco, tem o meu Nintendo Podcast. Tem muitos podcasts parceiros aí que você pode conhecer por essa podosfera afora. A gente tá pedindo também review no iTunes e agregadores de podcasts que permitirem avaliações, né? Não sei se são todos, ok? Mas os que permitirem, se você puder ir lá dar uma joinha pra gente, dar uma... Umas cinco estrelinhas ali, ajuda bastante a aparecer. Além disso, todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do post. Se você quiser entrar no grupo do Telegram para conversar com a gente, brincar com a gente, interagir com a gente, e, e jogar joguinhos online com a gente, também pode mandar seu nome de usuário que a gente insere lá numa boa, ok? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame tio, chame titia, chame o Bart e o Godzilla, olha aí, ó, <risos> pra jogar. Chame aquele hater de Pokémon que deu nota no user score baixa, mas ele vai adorar esse podcast e vai encher de alegria o coraçãozinho dele, o coraçãozinho... Trevoso dele, o coraçãozinho cheio de trevas, não é isso? Que a gente traz o amor. Isso aí. <risos> isso aí. <risos> o Joe tá desiludido já ali. Tá batendo com a cabeça na mesa já. Não, de novo, não. Complexo. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Falou. Jason, você está escutando aí, Jason? A gente vai trocar o bloco, Jason. <risos> ah, tem que avisar ele, assim? É, que kiefer, kiefer.
1: Nossa, aí fica fácil demais o trabalho kiefer. dele.
0: <risos> kiefer, deixe seu recado do coração aí pro Jason. Fale com a voz sexy aqui.
1: <risos> Jason, estamos aqui mais uma vez. Pra te encontrar, pra te amar.
2: O Kiefer, ele, ele, ele acaba com todo o estereótipo do, do Oriental, né?
1: É, então... <risos> oriental,
2: sério, só,
0: responsável. O foi é totalmente o contrário. Ó, de, de, fa... de, deixar esse bagulhinho pro Jason limpar, ó. Agora, agora, Joe, você, Joe, fale com o Jason.
2: Tá? Ó, o, único, o único conselho que eu tenho pro Jason é jogue Pokémon. Aí, ó. Meu uh... <risos> <Nossa, risos> Deus <risos> O cara, o, cara, o cara tava preparando a rota ali, velho. Tava concentrando o chakra na rota, puta merda.
1: Agitou a Coca-Cola 10 horas ali. Meu Deus Foi o Kiefer, tá? Foi o Kiefer Não que arrotou. É. é desafio pro Jason olímpago. Só pra deixar volta. claro. É. Faz aquele mix de música também com o, o, o meu Deus. Tem aquele... Pa, 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 pa. Pampa, é. é. que o pessoal faz com cachorros é, então. latindo, sabe? Enfim. Ai, velho.